0: Die Tierheime in Deutschland sind voll, aber überall auf der Welt äh, ja, leiden Hunde, gibt es Hunde, die Not haben, Hunde, die in Tötungsstationen getötet werden und äh, klar, wir wissen gar nicht genau, wo wir da anfangen können, trotzdem heißt unser Thema heute Auslandstierschutz, weil Tierleid keine Ländergrenzen kennt und äh, wir werden ja einiges mal beleuchten, was ist denn eigentlich sinnvoller oder auch nachhaltiger Tierschutz, wie kann man am besten unterstützen und wir werden auch die eine oder andere Tierschutzorganisation vorstellen. Ich bin nicht alleine, bei mir ist natürlich auch wieder der Flo mit Carlos und mit Pablo. Flo, schön, dass du auch heute wieder dabei Hallo. bist. Hallo. Ja, wichtiges Thema,
1: oder? Ja, definitiv sehr, sehr wichtiges Thema und vor allem seit Pablo da ist für mich so ein Thema, was mir sehr nahe geht. Ich meine, vorher habe ich mich nie wirklich damit beschäftigt. Ich war tatsächlich auch noch nie in Tierheim, weil ich mir sowas einfach nicht angucken kann eigentlich, aber jetzt Donnerstag geht ja für mich auch schon die Reise nach Bosnien los, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen und ich bin sehr, sehr gespannt drauf und ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Reise, weil ich glaube, das wird auch nochmal viel in mir äh, verändern und nochmal sichtbarer für mich machen.
0: Genau, du reist nach Bosnien, da können wir schon mal ja. so ein bisschen Spannungsbogen schaffen, ja, warum du das machst, was du da genau unterstützt, da werden wir jetzt gleich noch mehr drüber erfahren und wir haben auch heute einen ganz, ganz spannenden Gast, Bruno Jelovic wird bei uns sein, der eine Arbeit aufbaut in Bosnien. Da geht es um Tierschutz, da geht es um Hunde, denen es richtig dreckig geht, um Straßenhunde. Darüber werden wir sprechen. Flo, Auslands- Tierschutz. Heikles Thema. Wirklich heikles Thema. Ich erlebe das immer wieder. Ähm, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Es gibt halt ganz viele, die sagen, hör mal, die deutschen Tierheime, die sind auch alle voll. Mhm. Ja, ähm, wir, wir haben das Thema mit Fass ohne Boden. Es kommen immer mehr Hunde aus dem Ausland hierhin, die teilweise dann auch hier, weil es eine Überforderung darstellt, in den Tierheimen landen und so weiter. Ja, aber trotzdem, ja, ist es einfach ein Thema. Leid gibt es überall und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deine Meinung ne? und ich teile ich, das. Ich. Ähm, irgendwann müssen wir mal anfangen. Wir können darüber reden, was alles blöd ist und was man besser machen könnte. Aber wichtig ist, dass man überhaupt macht, oder?
1: Genau, vor allem halt nachhaltige Lösungen in diesen Ländern zu finden. Oder ja, überhaupt zu finden, damit gar nicht mehr Hunde auch nach Deutschland kommen. Weil das ist auch nicht die Lösung, Hunde aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Die Menschen sind damit überfordert und die Tierme werden immer voller. Oder die Hunde werden dann auch irgendwie auf die Straße gesetzt oder teilweise in den Keller gesperrt oder auf, auf dem Balkon verbannt, es gibt so viele Beispiele in ja. Deutschland, die man täglich sieht, so wenn man sich mit dem mit dem Leiteimer beschäftigt, dann dann versinkt man da drin und denkt sich, ey, wie, wie kann das auch schon in Deutschland überhaupt so sein? Aber im Ausland, da werden wir gleich noch mal viel mehr drüber hören, ist es noch viel viel schlimmer und da geht es wirklich um Leben und Tod für die Hunde. und das darf man einfach auch nicht nicht vergessen. Ich meine, du warst ja auch schon in mehreren Tierschutzorganisationen im Ausland, hast das Tierleiter auch gesehen und ich glaube, es ist ein großer Unterschied zu Deutschland, oder? Ja klar.
0: Ich finde die therme in Deutschland auch nicht geil. Nee. Aber was sollen sie machen? Aber im, im Verhältnis, äh, da gebe ich dir schon recht. Ja? Also es sind natürlich ganz andere Bedingungen, die wir hier haben, äh, als jetzt da. Ne? Und da geht's, wie du es gesagt hast, um Leben und Tod. Und ähm, ja, schrecklich, das war ganz, ganz schrecklich. In Rumänien war ich ja äh, einmal äh, bei der Smoira. Ich weiß nicht immer noch nicht genau, wie man es ausspricht, nee, aber das größte Tierheim der Welt, ja. ja was wirklich gut geführt war, also was schon so ein bisschen äh, Struktur hatte. Und wir haben uns da aber auch so ein städtisches Tierheim damals angeschaut und da kam mir die Tränen, also das ja. war einfach kaum zu ertragen, richtig richtig heftig, ganz ganz schlimm mit anzuschauen. Aber und das sage ich euch auch ganz klar, also meine persönliche Meinung, da stehe ich auch zu, ist, ich finde Tierschutz so wichtig. Ich meine, wir haben beide jetzt mittlerweile ja auch einen Hund aus dem Auslandstierschutz, deswegen ist es eigentlich unser <lacht> Thema heute. Ne? Aber ich, ich bin halt ein großer Fan von nachhaltigem Tierschutz, ja. weil was nützt es dir, ne? Wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt kommen hier 100 Hunde im Transporter nach Deutschland und nachmittags sind 120 Hunde kommen da wieder an. Ja? Irgendwie von der Straße und so weiter. Und da finde ich es wichtig, auch einfach mal die Wurzel des Übels zu erkennen. Das kann länderübergreifend auch unterschiedlich sein. Ja, Was kann man da machen, dass das auch mittel- bis langfristig eben kein Problem mehr darstellt. Ne? weil Und das sage ich dir auch ganz ehrlich als Hundetrainer. Ich sehe es ja. Ich, ich, wir haben einen sehr großen Anteil auch bei mir in der Hundeschule von Tierschutzhunden, was ich erstmal gut finde. Aber und da muss man auch ehrlich sein, ich habe auch ganz, ganz viele Fälle, wo die Menschen dann mit ihrem Hund überfordert sind. Die wollen was Gutes tun und es gibt Tierschutzhunde und das möchte ich überhaupt gar nicht in die Richtung bewegen hier. Die sind toll, also die bringen auch keine Baustellen mit, aber oft ist es ja nun mal so, dass die, die Präge- und Sozialisierungsphase ja. Ich sag mal gelinde gesagt nicht optimal gelaufen ist oder beschissen, mhm. ja je nachdem. Und äh, das führt natürlich dann auch ein bisschen dazu, dass man Erfahrung braucht und dass man vor allen Dingen auch vorher wissen muss, was kommt da auf mich zu. Ja, tierliebe, Tierschutz, äh, dazu helfen, mega gute Geschichte, würde ich nie was gegen sagen. Aber intelligenter, sinnvoller Tierschutz, das ist etwas, äh, was ich extrem wichtig finde.
1: Ja, und wie du wie du sagst, nicht einfach nur mal die Probleme lösen, ne? also schnell die Probleme lösen und die Hunde irgendwie da wegschaffen, sondern wirklich die Ursache und den Kern davon zu lösen. Das ist das Wichtige, dass sich das nicht weiter verbreitet dass, und eine Lösung ist auch nicht eine Tötungsstation für Hunde. Nein, es ist natürlich äh, nicht. Ja. Überhaupt nicht, sondern wirklich ein würdevolles Leben für Hunde ähm, aufzubauen und das ist ja heute auch das Thema von unserem Gast und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall, weil es ist eine sehr sehr der Ansatz ist für mich wo ich mit ihm das erste Mal telefoniert habe mit Bruno ähm, war für mich sofort klar alles klar dieses Projekt möchte ich unterstützen und war sofort on fire weil ich habe zum ersten Mal auch eine nachhaltige Lösung so wirklich gehört die ja. man, die die für mich auch sinnvoll ist ich glaube, es gibt schon noch ein paar mehr. Und ich glaube, es gibt halt ohne Ende ja. Tierschutzorganisationen
0: was Tolles. Es gibt auch schwarze Schafe. Ja. Auch das muss ich aus meiner Erfahrung, kann ja. ich das schon sagen, ja, was teilweise katastrophal äh, läuft. Und ich glaube auch, dass es da teilweise um Korruption geht, um äh, ja schön Spenden sammeln und kommt es wirklich an. All diese Themen, die wollen wir auch heute beleuchten. Du hast aber schon angesprochen. Äh, wir haben uns jetzt mal ähm, beispielhaft für ein Projekt entschieden, mhm. was dir auch ganz besonders am Herzen liegt. Und äh, ja, vor wenigen Tagen gab es eine... Große Veranstaltung, wo ich auch teilhaben durfte. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da gemacht? Was hast du da auf die Beine gestellt?
1: Also, erst einmal ähm, geht es ja um Save the Dogs BEH, also Bruno aus der Schweiz. Ich habe seine Videos tatsächlich immer bei TikTok und Instagram gesehen. Ich, wenn man einmal anfängt, so... Äh, Tierschutzvideos dann auch zu machen, so über, über Pablo und sowas, dann bekommt man die Sachen ja auch immer angezeigt im Algorithmus. Ne? Dann bekommt man auf einmal nur noch Tierheim-Videos und dann wurde der mir öfter angezeigt und ich habe den Mann gesehen, wie der äh, zwischen Hunderten von Hunden stand und einfach geheult hat. Und das hat mich so berührt, dass ich ihm irgendwann unter dem Video geschrieben habe, wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Ich habe mir natürlich nichts so dabei gedacht, weil das schreiben dem wahrscheinlich auch viele andere Menschen und dann hat er mir irgendwann in der Fragerunde, ich habe gar nicht gesehen, dass er mir gefolgt ist, hat er mir geschrieben, wann kommst du mich mal im Bus nehmen Besuchen? Und dann habe ich darauf geantwortet und dann haben wir uns zum Telefonieren verabredet und dann kam eins zum anderen. Ich habe über dieses Projekt geredet, ich habe dafür quasi Werbung gemacht, wenn man so sagen kann und dann hat mir jemand geschrieben, wie wär's denn mal mit einem Charity-Tattoo-Event? Ich dachte mir, alles klar, ist eine gute Idee. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir das nicht einfach mal ganz groß? Wir hatten dafür jetzt zweieinhalb Wochen Zeit für die Planung. Dementsprechend war auch alles ein bisschen chaotisch und wir wurden da auch völlig überrannt. Aber ich habe dann einfach gesagt, okay, wir machen ein Event. Ich habe meine ganzen Kontakte spielen lassen, die ich so habe. Ein Tattoo-Studio hat sich gemeldet, welches ich über zwei Ecken kenne. Und meinte, du kannst unsere Location nutzen. Ich habe Aufrufe bei Instagram gemacht und jetzt haben sich so viele Leute gemeldet. Am Ende ja. waren über zehn Tätowierer, zwei Piercer da. Wir hatten Tombola gewinne ich glaube 800 Tombola gewinne mit einer Playstation 5, wir hatten Kinderschminken, eine kleine Hüpfburg, die erst größer sein sollte, die uns aber abgesagt hatte, wir hatten Food Trucks da, einen Getränkewagen und hab gesagt, wir machen einfach so einen geilen Tag für alle, für Familie, für Hunde, für Erwachsene, ähm, jeder kann Geld spenden oder kann einfach nur kommen und was essen und was trinken und alles geht halt am Ende in die Organisation. Wir haben vorher schon bei bei Instagram einen Spendenaufruf gemacht, in drei Tagen 20.000 Euro gesammelt. Ja, das war auch Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Ah, der zweite ja. Spendenling ist auch schon wieder, ich glaube, über 8.000 Euro jetzt mittlerweile. Mega, mega. Und an dem Tag, nach Abzug der Kosten, da also entstehen natürlich auch Kosten, da macht nicht jeder natürlich umsonst, ne? ein Klowagen kostet Geld, haben wir, ich glaube, 18.000 Euro eingesammelt. Ja. Richtig, richtig geiles Ding.
0: Ja. Also da bewundere ich dich auch, was du da auf die Beine gestellt hast, dein Netzwerk äh, benutzt hast ja, und wie viele Leute da waren auch ja. an dem Tag. Ja, ich habe ganz, ganz viele Gespräche da geführt, äh, extrem spannend und es ist, glaube ich, auch sehr gut, was zusammengekommen ja. an dem Tag ne? und wofür das Ganze ist und was damit gemacht wird, das werdet ihr heute in dieser Folge hier erfahren. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast und äh, wir freuen uns ganz besonders, dass du heute da bist. Bruno Jelovic von Save the Dogs BIH. Hallo Bruno. Hallo André. Mega, dass du die Zeit nimmst und äh, du bist auch, glaube ich, gerade aktuell in Bosnien. Ist das richtig?
2: Ich nehme mir sehr, sehr gerne die Zeit. Danke euch für die herzliche Einladung und für die Möglichkeit, dass eigentlich das erste Mal zu einem Podcast dabei bin. <lacht> Und ich freue mich, bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, was so auf mich zukommt, aber ich danke euch wirklich herzlich für die Gelegenheit. Danke Flo, dass du das eingefädelt hast. Vielen lieben Dank für diese Möglichkeit. Ich schätze das, ich schätze das wirklich sehr. Und genau, wir sind gerade seit Sonntag wieder in Bosnien. Und wollen hier hoffentlich so viel wie möglich in dieser Zeit erreichen.
0: Ja, genau. Da werden wir heute noch ganz viel drüber sprechen, über äh, eure Arbeit da. Aber fangen wir doch mal ein bisschen privater an. Also ich glaube, was unsere Zuhörer auch interessiert ist, ähm, wie bist du denn eigentlich zum Tierschutz gekommen? Wie ist da deine Geschichte? Erzähl doch mal.
2: Also ich will hier ganz offen und ehrlich sein. Vor diesem Projekt hatte ich mit Tierschutz gar nichts so gut. Ähm, ich hatte mich nie damit auseinandergesetzt. Ich habe nie irgendwo gespendet. Und das aus eigentlich einfachem Grund, weil ich habe mir immer gedacht, überall gibt es Leid, Natur, Mensch, Tier. Es gibt unendlich viele Organisationen, aber nirgends wird es wirklich besser. Und darum dachte ich mir immer, dass die meisten solchen Organisationen eigentlich alles Scharlatane sind und es nicht besser wird. Weil ich habe mich immer gefragt, weißt du, es gibt ja wirklich so viele Überall kommt so viel zusammen und gefühlt wird das Leid eigentlich überall nur größer. Es wird nirgends wirklich kleiner. Und darum habe ich nie nie an sowas gedacht. Und bei bei mir hat das eigentlich völlig völlig planlos und und äh, aus dem Moment heraus angefangen. Also eigentlich völlig spontan, ohne Planung, ohne Vorbereitung, ohne gar nichts. Ähm, wir waren damals auf Besuch bei meiner Familie in Bosnien und zwischen dem Dorf von meiner Mama, meinem Papa. Ist eine wunderschöne Natur, circa 700 Meter über Meer. Und viele Menschen in Bosnien improvisieren, also nützen die Natur für Müllentsorgung. Das heißt, die fahren in die wunderschöne Natur raus und schmeißen einfach alles weg, was sie haben. Und so viel Müll liegt prinzipiell in der Natur in Bosnien rum. Und bei dieser Strecke, zwischen dieser Strecke war genauso eine Stelle. Und da waren zwei Hunde rausgeschmissen worden. Und am Anfang sind wir hingegangen, haben die gefüttert, aber es hat uns extrem leid getan, die einfach dort wieder zu lassen. Dann haben wir überlegt, was können wir machen, wo könnten wir mit ihnen hin. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt auch keinen eingezäunten Garten, wir hatten nur einen so kleinen Vorgarten aus Beton, aber nichts irgendwie wo der Hund sich wohlfühlen würde, sagen wir mal so. Klar, ist alles besser als, als so ein Ort, aber dass es auch Hunde gerecht wäre. Und dann sind wir damals ein bisschen allgemein rumgefahren, haben allgemein Hunde gefüttert und haben ständig überlegt, was machen wir, was machen wir, was machen wir. Und dann hat irgendwann mein Vater gesagt, komm, nimm die einfach zu uns, wir, wir lassen die hier und dann schauen wir weiter. Eine konnten wir einfangen, ziemlich freiwillig ist die mit uns mitgekommen, und der andere, wir vermuten, es war, der Bruder, den hatten wir keine Chance einzufangen. Ich habe dann beim zweiten, beziehungsweise dritten Tag, als wir selber machtlos waren, habe ich Leute bezahlt, habe fünf Leute bezahlt, die uns helfen sollten, den Hund einzufangen. Hat auch nicht funktioniert. Später habe ich herausgefunden, dass wir die ganze Zeit in einem ehemaligen Minefeld waren.
1: Ui, ui.
2: Weil dort war Krieg, damals der Balkankrieg. Und mein, mein Großvater war damals auch in der Verteidigung, also im Krieg. Und als ich dem erzählt habe, wo ich den Hund gesucht habe, der, 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 der hat mich gepackt und gesagt, geh da nie wieder rein. Da gibt's noch so viele Minen, die unentdeckt sind. Und da kannst du jederzeit, ja, kannst, kannst dich mitnehmen. Und, wir konnten diesen Hund nicht retten. Wir, wir waren dann beim Tierarzt, haben äh, Betäubungsmittel genommen, haben es ins Fleisch reingesteckt, er hat es gefressen, ist, ist abgelegen. Und kaum waren wir zwei Meter bei ihm, ist er irgendwie wieder aufgestanden und weg. Wir haben es fünf Tage lang versucht und fünf Tage lang konnten wir nichts tun. Ich muss dazu auch sagen, im Nachhinein werden wir vielleicht anders gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung von gar nichts. Ich wollte den Hund einfach nur quasi retten. Hat aber nicht geklappt. Einen Tag später haben wir einen, einen zweiten Welt, äh, die Mila, äh, gefunden, auch auf dem Müll, aber auf einer anderen Müllhalde, Müllhalde. Und prinzipiell werden überall Hunde in Bosnien auf solchen Orten entsorgt. Ja. Sprich entweder auf dem, auf dem Müll oder dort, wo es halt keiner sieht. Mhm. Und dann sind wir damals ähm, quasi alle ein, zwei, drei Monate wieder nach Bosnien haben versucht, Hunde zu füttern, haben medizinisch geholfen, was wir konnten, aber mir wurde sehr schnell bewusst, hey, das ist eigentlich gar keine langfristige Lösung, weil du bietest ihnen quasi für den Moment etwas und was ist danach?
0: Mhm. Wann war das genau?
2: Weg... 2018. 2018 hast du damit gestartet? Ja. Okay, okay. genau. Und irgendwann kam mir so die Idee, hey, Bosnien hat ja mega viel schönes Land. Warum Baust du nicht eine Hunde-Range? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich weder einen Account für the Dogs, BH, noch sonst irgendwas. Es lief alles über meine private Seite. Und die übrigens damals auch Coach Bruno hieß und nicht der Godfather of Dogs. Weil ich musste die Seite auch so nutzen. Ich war, oder bin immer noch selbstständiger Personal Trainer. Und auch mit der Verbindung vom eigenen Gym, quasi war das mein Account, um das alles voranzutreiben. Aber ich konnte diese Reichweite nützen, um Save the Dogs aufzubauen. Und eins kam dem anderen sehr schnell nah. Ich äh, habe mich entschieden, okay, ich gründe einen Verein in der Schweiz. Ich eröffne eine Seite und starte. Zu diesem Zeitpunkt war ich aber circa zehn Jahre schon nicht mehr in Bosnien. Ich hatte dort keine Kontakte, ich hatte gar nichts. Als ich das vorletzte Mal da war, aber habe ich einen jungen Fotografen kennengelernt. Ich dachte mir, boah, das ist eigentlich eine geile, geile Situation, weil ähm, er, wenn er Glück hat, ist extrem engagiert und mit seinen Bildern könnte er der ganzen Welt zeigen, was hier los ist. Er könnte allen da draußen zeigen, was ist los in Bosnien, warum brauchen wir diese Hilfe und vor allem... Wer weiß, welche Möglichkeiten würde es ihm als Fotograf eröffnen? Er war zu diesem Zeitpunkt 17 oder 18 und ich habe quasi diese Vision in ihm und dem Projekt gesehen. Und dann habe ich ihn davon erzählt, ihn überzeugt. Ich, ich habe mir auch von Anfang an einen Lohn von mir aus bezahlt. Ich habe ihm 200 Euro bezahlt, damit er das auch nicht gratis machen muss. Und habe ihm erklärt, hör zu, das ist quasi erst der Anfang. Wer weiß, was wir gemeinsam erreichen können. Und er hat auch angefangen und nach zwei Wochen kommt einfach nichts mehr. Und ich habe ihm 800 Euro das erste Mal geschickt und 200 für den Lohn. Also 800 Euro für Futter und alles, was er benötigt, damit er starten kann. Nach zwei Wochen kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. Und irgendwie hatte ich so ein mulmiges Gefühl. Dann meldet sich der nicht mehr, meldet sich der nicht mehr gegen drei Tage um, vier Tage um, fünf Tage um. Und dann schreibe ich dem, so, hörst zu einfach so was Bluff, ich weiß, dass du das Geld geklaut hast, ich schicke jetzt Leute zu deinem Vater und dann werden wir schauen, was passiert und dann schreibt er gleich zurück, ja, es tut mir mega leid, ich, 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 ich habe ein neues Handy gekauft damit und bla bla bla. Und ich dachte mir, paar du, du kleine Ratte, <lacht> Hättest ich mir von Anfang an gewusst, dann hätte ich keine Zeit verloren, dann okay, hätte ich weiterschauen können. Aber das hat mir kurzzeitig Türen geöffnet, dass ich dachte, es wären Türen. Und zwar hat eine Gruppe äh, Frauen, die das schon seit über zwölf Jahren machen, Tierschutz vor Ort, wir haben davon gehört, ein Junge aus der Schweiz will helfen, dies, das, jenes, und haben dann mich kontaktiert und ich war in dem Moment komplett imponiert. Ich dachte, wow, mach das mal so lange, halt das aus, das 10, 12, 15 Jahre lang zu machen. Und ich dachte, ich habe genau dieses Team, welches ich gesucht habe. Nach zwei Wochen Zusammenarbeit ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich nicht jedem Hund helfen möchten sondern eher die, die bei Ihnen gerade in der Nähe sind. Wenn es schon am anderen Stadtteil sind, dann gehen die da nicht hin, weil sie sagen, ja, die haben eigene Spender, dies, das, jenes. Dann habe ich schnell gecheckt, Ihnen geht es nicht mal zwingend um die Hunde, sondern um die Spenden. Ich erzählte Ihnen die Idee von der Ranch, die sagten mir, nein, das geht nicht, der Staat lässt das nicht zu und so weiter und so fort. Da dachte ich mir auch schon, warum soll der Staat das ja nicht zulassen? Aber okay, ich dachte, mal schauen, ich habe jetzt mal Leute, komm, ich starte jetzt einfach mal. In der dritten Woche ruft mich der Tierarzt an, mit dem ich heute noch zusammenarbeite. Das ist die ähm, Veterinarska Stanica Fauna, das heißt äh, also Tierarztstation Fauna. Die ist in Vites in Bosnien und Tomica heißt dort der Tierarzt. Der ruft mich an und sagt, hör zu, wir müssen reden. Die Chefin von denen hätte ihn angerufen, beziehungsweise sei vorbeigekommen und hat ihm vorgeschlagen, Rechnungen zu manipulieren, weil wir sind ja aus der Schweiz und können das bezahlen. Und da hatte ich quasi diese Bestätigung, die ich eigentlich gebraucht habe, um zu wissen, mit diesen Leuten kann ich nicht arbeiten. Und später ist mir, auch, ist mir auch bewusst geworden, warum die keine Lösung wollten, weil der Punkt ist, sagen wir, die finden heute einen überfahrenen Hund. Locker spenden 10, 20 Menschen für diesen Hund. Sie verarten den Hund, aber was ist danach? Danach ist er wieder auf der Straße. Und die hoffen, dass dem so schnell wie möglich wieder was passiert, damit die wieder die Spenden ausschlachten können. Keine Transparenz, kein Zugang, kein Nix. Und ich habe verstanden, wenn ich mit diesen Leuten zusammenbleibe, endlich ich selber als Krimineller, ob gewollt oder ungewollt. Weil die hätten mich reingeritten. Ohne, dass ich es vielleicht bemerkt hätte. Mhm. Und ich wusste, ich muss entweder es damit aufhören, schon nach einem Monat, oder mich irgendwie umorientieren. Zum Glück hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch meinen Vater in Bosnien. Aber mein Vater war leider fast blind. Er ist deswegen auch IV-Rentner gewesen, aus der Schweiz heraus. Und er konnte in dem Sinn nur bedingt helfen, weil er hat halt fast nichts gesehen. Und dann habe ich Valentino kennengelernt, mit dem ich heute noch zusammen arbeite. Seit halt eigentlich von Anfang an. Und Valentino ist, ist so, der Mann ist ehemaliger Kriegsveteran. Er hat sich früh pensioniert, vor circa fünf Jahren. Er war Chef von über 5.000 Mitarbeitern, hat immer noch seine kleinen also seine Firmen, die er aber alles über zu von zu Hause aus steuern kann. Er lebt in einem kleinen Paradies für bosnische Verhältnisse. Das ist in Rostovo, ist die Strecke zwischen Tramnik und Bugoino, ist äh, auf einem Berg, ist wirklich richtig, richtig schön. Ich sage es, wenn ihr das mal seht, ist wirklich paradiesisch dort oben. Und dann habe ich diesen Mann kennengelernt und ich, ihr müsst euch vorstellen, ich war damals 27, 27, 27, 28 und da stehst du von einem gestandenen Mann, mit allem Wasser gewaschen, ich noch voll tätowiert, für bosnische Verhältnisse komplett daneben <lacht> und, und muss diesen Mann überzeugen, Hunde zu retten. Aber es ist mir gelungen und wir sind seit diesem Tag ein Team. Er hat mir geholfen, auch ein, ein allgemeines Team aufzubauen, weil der Punkt ist, er war zu diesem Zeitpunkt mein absoluter Jackpot. Der Mann ist vernetzt ohne Ende. Er weiß, wie es hier unten läuft. Er kennt die Preise von allem. Er kennt Leute für so ziemlich alles. Er braucht nicht unser Geld. Wir brauchen seine Zeit. Der hat bis und mit heute noch nie einen Lohn von Save the Dogs gehabt. Alles, was er macht, macht er von sich heraus. Und das ist mittlerweile extrem viel. Sein rechtes Bein spürt er nicht mehr. Der war damals zwei Jahre lang auf der Intensivstation, weil er auf einer Mine getreten ist im Krieg. Aber der läuft und tut und macht, als, als wäre nichts. Wenn du das alles nicht weißt, würdest du niemals denken, wie schwer verwundet das der war.
0: Ja. Also äh, wahnsinnig spannende Geschichte, Bruno. Ähm, ja. Da will man einfach auch noch weiter zuhören. Ähm, und man hört jetzt hier auch raus, das ist wirklich komplett von null entstanden. Ne? Also das heißt, ja. äh, du hast dann irgendwann die, die Not gesehen, ja, und hast es langsam ja. aufgebaut. Und ja, ähm, ja es ist äh, eine ganz, ganz tolle. Vision, die daraus entstanden ist und da werden wir jetzt gleich im zweiten Teil auch noch ein bisschen mehr drüber hören. Bei uns ist immer noch Bruno Jelovic und wir sprechen über Auslandstierschutz und natürlich ist es in jedem Land ähm, so ein bisschen anders. Ja, es gibt immer so Problematiken, warum entsteht das überhaupt, warum gibt es jetzt überhaupt zum Beispiel in Bosnien Straßenhunde, also wie ist das Ganze entstanden und vor allen Dingen, wie wird damit umgegangen? Bruno, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Sehr gerne. Das Problem mit den Straßenhunden in Bosnien ist eigentlich hauptsächlich im Balkankrieg entstanden. Vor dem Krieg gab es eigentlich so gut wie keine Straßenhunde. Es gab sie, aber nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Als damals der Balkankrieg, der Bürgerkrieg auf dem Balkan ausgebrochen ist, sind viele Leute von zu Hause abgehauen, sie mussten fliehen und allgemein alle, Entschuldigung, alle Tiere wurden zurückgelassen. Seines Hunde, Kühe, Schweine, alles, was man sich vorstellen kann, wurden zurückgelassen, weil Menschen mussten von heute auf morgen fliehen. Und danach ist dieses Problem entstanden, weil niemand hat sich mehr um sie gekümmert. Sie waren auf sich alleine gestellt, und der Krieg ging ja ein paar Jahre, und in dieser Zeit ist es komplett eskaliert. Und danach hat sich niemand mehr um das Thema gekümmert. Irgendwann hat das Land wieder angefangen, mehr oder weniger zu funktionieren. Und die typische Lösung für, ich sage jetzt mal, Bosnien, und Sie nennen es auch wortwörtlich Asyle, sind Hunde-Asyle. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine Tierheime in Bosnien, wie man sich das aus, der, aus vielleicht unseren Ländern vorstellt, Deutschland, Österreich, Schweiz oder moderne europäische Länder allgemein. Die gibt es da in Bosnien nicht. Das sind alles wortwörtliche Asyle. Und diese Asyle sind ein kalter, furchtbarer, trauriger Ort, die meistens komplett überfüllt sind von oben bis unten, die viel zu wenige Mitarbeiter haben und Hunde warten aus meiner Sicht dort einfach nur auf den Tod.
0: Also das, das bedeutet, die wollen das Problem mit den Straßen in den Griff kriegen, ähm, sammeln die irgendwie ein, fangen die ein und dann kommen die einfach da rein, Hauptsache sind erstmal von der Straße. Aber äh, so richtig artgerecht hört sich das jetzt für mich nicht an in diesen Asylen, oder?
2: Nein, artgerecht ist gar nichts da drin, absolut gar nichts. Die Lösung in Bosnien ist für den Menschen gemacht und nicht für das Tier. Mhm. Das heißt, dass sich die Menschen nicht mehr an den Hunden stören, aber wie es den Hunden geht, interessiert dann niemanden.
0: Es gibt es ja auch in vielen Ländern so äh, ja, Tötungsstationen als Lösung. Ja. Gibt es sowas auch in Bosnien?
2: Es ähm, klingt jetzt extrem hart, was ich sagen werde. Aber wenn du solche Asyle errichtest, wie es sie zum Beispiel bei uns gibt, dann ist eine Tötungsstation fast überflüssig. Okay. Weil sie, sie, sterben, sie sterben jeden Tag an allem Möglichen. Und ich bin... Ich bin überzeugt, dass das teilweise vielleicht sogar bewusst gemacht wird. Ich, äh, ich setze mich jeden Tag damit auseinander. Und ich bin mir noch nicht sicher, ich kann mich noch nicht festlegen, aber ich vermute es. Es gibt Tötungsstationen in Bosnien, zum Beispiel in Sarajevo in der Hauptstadt. Und das ist etwas, was ich einfach kurz ansprechen möchte und extrem traurig finde. Sarajevo als Hauptstadt von Bosnien bekommt eigentlich die meisten Spenden ab von ganz Bosnien. Wenn es wahr ist, was ich gehört habe, dass Dog Trust, eine Organisation aus England fast eine Viertelmillion nach Sarajevo spendet, dann dürfte es eigentlich in Sarajevo keinen einzigen Hund geben, der leidet. Und trotzdem haben die da Tötungsstationen. Hm. Und die sind extrem aktiv.
1: Wie viele Hunde sind so circa in dem Asyl gerade?
2: Bei uns? Hm. Als wir damals angefangen haben, dieses Thema Asyl anzugehen, das war im letzten November, waren es circa geschätzt 1000 auf einer Fläche von sagen wir mal vielleicht 3000 bis 4000 Quadratmeter, mehr ist es nicht. Und jetzt sind es circa 600 bis 800. Der Punkt ist, niemand zählt da. Die werden da einfach reingeschmissen.
1: Wie viele Mitarbeiter sind da für die Hunde?
2: Einer. Einer. Für tausend. Ja. Ja. Haben die
1: ja, Möglichkeiten, sich ja. irgendwie, äh, ja, wenn es regnet, sich unterzustellen oder halt nicht im Nassen zu sein?
2: Nicht alle. Nicht allem. Das heißt, ähm, ihr, ihr wisst ja auch, wie Hunde sind. Wenn es vielleicht eine Hundehütte gibt, wo zehn Hunde drin Platz hätten, aber einer lässt niemanden rein, dann, dann bleiben die anderen einfach draußen. Dann bleiben die draußen. Ähm, was man dort vielleicht in den Videos als Erde sieht, ist keine Erde, das ist alles Schlamm aus Kot. Mm. Das heißt, die liegen da eigentlich ständig in ihrem eigenen Kot drin. Okay, also
0: kann man sagen, katastrophale
2: Zustände katastrophale. und äh, katastrophale. Ja, ganz, ganz, ganz schlimmes
0: Leid für die Hunde. Ne? Jetzt.
2: Katastrophale Zustände, diese Hunde besucht niemand, mm. weil der Punkt ist, ähm, jeder, nicht falsch verstehen, normal denkender Mensch, hat Angst, dahin zu gehen. Nicht wegen den Hunden, die sind alle so lieb, wenn man kommt. Aber die Parasiten, die dort in der hm, Luft sind, ja, das kann man die, sich vorstellen. Die, ja. äh, gestern, als wir da waren, ist mir ein Spritzer in die, in die Augen gespritzt und ich dachte schon, fuck, ich, irgendwas kommt. Hm. Zum Glück ist bis jetzt nichts, aber es ist wirklich schlimm da oben, richtig, richtig schlimm.
1: Jetzt kommt ja der, der Winter, wie sieht es da für die Hunde ja. aus? Also jetzt wird es ja richtig kalt, auch in Bosnien.
2: Ja, der Punkt ist, die meisten Fälle der Hunde sind komplett verfilzt ohne Ende mhm. da oben. Weil es kommt dahin sehr wenig Sonne. Es kommt schon Sonne, aber es kommt vielleicht ein, zwei Stunden am Tag Sonne hin, drei, wenn es kommt. Das heißt, diese Erde trocknet da oben nie. Und dadurch wird, wird das Fell der Hunde immer schwerer, schwerer und schwerer und schwerer. Ich habe gestern versucht, so ein bisschen auszurechnen, wie viel schwerer ist der Hund nur wegen dem kaputten Fell. Und ich könnte mir vorstellen, dass es locker fünf Kilo zusätzlich sind, die da drauf drücken. Und das Fell kann ja nicht mehr wärmen. Es ist nur eine Last. Es ist extrem entzündet. Und ich vermute, dass jeder Hund, den das betrifft auf dem Asyl, den Winter nicht überlebt.
0: Schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Was mich jetzt noch mal interessiert, du hast jetzt gesagt, okay, das war damals der Krieg, ne? Die haben mhm. sich wahrscheinlich dann unkontrolliert vermehrt über viele Jahre. Mhm. Also dadurch ist das Problem entstanden. Verstehe mhm. ich. Gibt es denn Maßnahmen? Also ich bin ja immer so für für nachhaltigen Tierschutz, ja? Also ja, ne, dass es ja. möglichst gar nicht mehr vorkommt oder dass man die Zahl reduzieren kann ja. mit zum Beispiel Kastrationsarbeiten oder oder mit mhm. irgendwas gibt es da Bemühungen vielleicht auch vom Staat ja oder von der Politik? gegen dieses Problem vorzugehen oder ist das einzige Problem jetzt, wir fangen die ein und bringen die in diese Asyl?
2: Es gibt, ähm, als ich damals ganz, ganz frisch damit angefangen habe, ist mir erzählt worden, dass jedes, jeder Kanton so quasi einen Chef-Tierarzt hat und dass dieser äh, ein Budget bekommt für Kastrationsprogramme. Das können zwischen 50.000 bis 100.000 Euro monatlich sein. Mhm. Aber traurige Tatsache ist, dass mit diesem Geld da unten kein Hund kastriert wird. Also Korruption, oder? Ja, extrem. Mhm. Okay. Extrem, extrem. Das heißt, sehr wahrscheinlich, und ich darf mich hier nicht aus dem, zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich immer aufpassen muss, dass ich nichts Falsches sage, mhm. beziehungsweise nicht sage, was jemanden verärgert, sagen wir es mal eher so, aber ich vermute, dass der, der es ausschöpft und der, der es bekommt, dass das einfach geteilt wird und Scheiß auf die Hunde. Das entschuldigt meine Wortwahl. Aber das ist das, was ich mir vorstellen kann, weil es wird, nicht, es wird nichts besser, wenn die oh. das machen. Ja.
1: Noch eine Sache zum Asyl. Du zeigst ja auch nicht alles oder kannst nicht alles zeigen, was da wirklich passiert, oder?
2: Ja, ja. richtig. Ja, ähm, Beim Asyl ist es so, ähm, ich kann das offen sagen, dass ich indirekt einen Maulkorb habe. Ähm, damals, als wir uns entschieden haben, äh, das Asylthema anzupacken, ähm, war quasi der Deal, wir dürfen niemanden schuldig machen für, dieses, für diese Thematik, was Politik betrifft. Ähm, niemand will einen schlechten Ruf bekommen und dementsprechend darf ich a. nicht erzählen, wer für das alles verantwortlich ist, b. darf ich nicht alles zeigen, was da oben los ist. Meiner Meinung nach zeige ich euch vielleicht maximal 20-30%. Prozent.
0: So, jetzt arbeitest du mit diesem Asyl ja so, so ein bisschen zusammen. Wie, wie reagieren die da auf dich? Also sagen die, boah, super, endlich kommt jemand, unterstützt uns oder, oder, oder hilft uns da oder holt, holt da die Hunde raus oder so? oder? Also kriegst du da Zuspruch von denen oder ist es eher schwierig?
2: Ähm, dadurch, dass die da oben nur einen einzigen Mitarbeiter haben und dieser Mitarbeiter arbeitet dort von acht bis zwölf, und danach. Also, ganz, kurz da noch mal, ganz kurz nochmal,
0: ganz ja. kurz nochmal. Da sind tausend Hunde, ja. völlig überengt, viel zu viel, es kommen immer wieder neue. Ja. Wir haben einen Mitarbeiter, der ja. wahrscheinlich sowieso schon maximal überfordert ist, logisch, das geht ja, geht ja gar nicht. Ja. Und der arbeitet ja. von acht bis zwölf. Und dann?
2: Von acht und dann geht er auf unsere Range arbeiten.
0: Und Weil, die, und die Asylhunde ja. sind dann einfach da unter, äh, auf sich gestellt. Ja. Mhm. ja, ja, ja. Das ist heftig.
1: Das, ja. Wie, wie sieht's denn hätte, da?
2: Erzähl. Die könnten locker drei, vier Mitarbeiter dahinstellen, um die zu bezahlen. Mhm. Weil das Geld bekommen sie. Sie bekommen von, von drei Gemeinden bekommen, sollten sie ja nicht Geld für dieses Projekt
1: bekommen. Wahnsinn. Eigentlich. Wie sieht's denn damit mit, äh, Fütterung der Hunde aus? Also es genug Essen für die? Nein, nein. Das
2: Budget ist berechnet für zwei bis 250 Hunde, äh, für 200 bis 250 Hunde. Und der Rest, wird mit äh, altem Fleisch von Metzgern improvisiert. Da kommt ein Lastwagen einmal in der Woche hin, der das auskippt und dann können die Hunde davon essen.
1: Aber wird, wahrscheinlich, wird, wird wahrscheinlich kein gutes Fleisch sein, oder? wird einfach irgendwelche.
2: Nein, aber es ist das, was als halt ja, genau, halt weg, weggeworfen werden würde, das bekommen dann die Hunde. Mhm. Wahnsinn. Das ist katastrophaler Zustand dort. Weil dieser Lastwagen kommt einmal in der Woche. Soviel ich weiß, der kommt ja auch nicht jeden Tag. Und dieses Essen, welches es gibt, das, das, das kann nie im Leben jeder Hund davon essen. Und vor allem, ihr wisst ja auch, wie das ist. Dann gibt es natürlich Stärkere und Schwächere. Und wenn du ums Überleben kämpfst, dann ja. die lassen einander nicht essen. Ja, das ist, das ist vollkommen klar. Aber auch. Dann nachvollziehbar, ja, in in so einer
0: Situation, da ist es der Stärkste, überlebt, ne, und, ähm, ja, kann, also schrecklich, 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 ganz, ganz schlimme äh, Zustände, äh, so jetzt hast du gesagt, ey, du kannst es nicht mehr sehen, du willst was machen, du hast eine Vision und über diese Vision mhm. werden wir am nächsten Tag sprechen. Bruno, du hast Land gekauft, und eine, eine Ranch eröffnet und möchtest dort Straßenhunden, ich sag mal, ein Zuhause geben und ihnen alles geben, was sie so als Hund brauchen. Also ein artgerechtes Halten von von Hunden. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie hast du das gemacht? Wie viele Hunde gibt es jetzt aktuell da bei dir und wie läuft so der Alltag ab?
2: Ähm, damals, als ich irgendwann diese Vision mit, mit der Ranch und mit dem Land hatte, ähm, wurde mir natürlich auch bewusst, dass das eigentlich aus meiner Sicht die beste Lösung überhaupt wäre, weil ähm, es gibt ja unendlich viele Organisationen im Ausland und die überfluten die, die, die modernen europäischen Länder mit den Hunden aus dem Ausland ja. und wiederum landen diese Hunde sehr schnell wieder in Tierheimen oder werden weitervermittelt und, 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 und. Mhm. Wahnsinniger Stress für die Hunde, nicht gut für die Hunde und auch die Menschen, die es betrifft, die leiden ja auch mit. Und ich dachte mir, warum gibt man diesen Hunden, wo die Probleme sind, nicht in ihrem eigenen Land ein artgerechtes Leben? Ich bin kein Schelterfreund. Ich mag absolut keine Schelter. Schelter sind für mich eigentlich reine Gefängnisse und nichts anderes. Ja. Ich, äh, ich weiß, was der Hund benötigt. Der Hund benötigt sehr viel Platz. Er muss rennen können, er muss toben können, er muss spielen können, er braucht Futter, er braucht Wasser, er braucht medizinische Versorgung und menschliche Liebe. Und dann war für mich sehr schnell klar, wie macht man das und die Hunder Ranch ist aus meiner Sicht eine nachhaltige Lösung, weil wir haben dann ein Hektar Land gekauft, auf der jetzt 215 bis 220 Hunde leben. Sie leben in verschiedenen Gehegen in Rudel zusammen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also das heißt, ihr sortiert das, ihr schaut, wer passt da gut zueinander, damit ja. es auch ja. äh, keinen sozialen Stress gibt untereinander oder Hunde ja. da total gemobbt oder, ja. oder auch, auch verletzt werden. Na, das heißt, ihr habt so verschiedene, genau. verschiedene Rudel. Richtig,
2: mhm. richtig. wir haben verschiedene Gehege, verschiedene Rudel. Und kurz, um hier reinzuschneiden, ich bin extrem stolz, wie, wie das Team von mir das macht und handhabt. Weil ihr müsst euch vorstellen, keiner von denen hat irgendeine Hundeausbildung oder Tierausbildung oder sonst irgendwas. Das gibt es hier unten auch gar nicht. Mhm. Außer Tierarztausbildung findest du hier in dem Sinne keine Ausbildungen. Und sie machen das wirklich richtig, richtig gut. Es ist nicht so, als hätten wir auf der Ranch noch nie einen Fall von, von Beißerei oder sonst was ja, ist gehabt. klar, aber aber ähm, die machen das wirklich richtig 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 gut ich bin da mega stolz drauf und ihr könnt euch vorstellen zum Beispiel auf einer Fläche von das größte Gehege bei uns ist circa 4000 Quadratmeter groß oder 5000 und da leben glaube ich drei Sekunden die ja. haben da wirklich Platz die ja. können toben die können rennen die können die können leben ja.
0: Ja, also hört sich super an. Also ich finde auch deine Vision genial und das Besondere bei dir, das kann man ja auch sagen, dass du sagst, äh, warum nicht im eigenen Land, warum nicht ein artgerechtes ja. Leben liefern. Das heißt, das Thema Adoption oder Vermittlung steht bei dir jetzt gar nicht so im Vordergrund, oder?
2: Gar nicht, eigentlich absolut möglich zu sein im Hintergrund. Ähm, ich habe die offizielle Bewilligung von Schweizer Staat, dass ich jedes Jahr eigentlich fünf Sekunden importieren dürfte in die Schweiz. Und seit ich dieses Projekt mache, habe ich keine 50 Sekunden importiert. Die wollten mir diese Bewilligung auch schon entziehen. Die sagten, ja, weil du musst jedes Jahr musst du überlegen, wie viele Hunde hast du importiert. Und wir schreiben halt fast jedes Jahr keinen. Und dann wollten die mir diese Beziehung, äh, diese diese äh, Bewilligung entziehen. Die sagten, ja, du, du brauchst die ja nicht. Aber ich gesagt, ja, seid doch froh, <lacht> seid doch froh, dass ich das nicht mache wie all die anderen. Aber lasst sie mir doch bitte, wenn ein Hund ein schönes Leben irgendwo haben kann, dass ich das auch trotzdem richtig durchführen darf. Das heißt, wir sagen zwar prinzipiell eigentlich, pushen wir absolut keine Adoptionen. Aber wenn ein Hund ein wunderschönes Zuhause bekommt, wie ich der Reste der Ja sagt. Aber aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass man wahnsinnig vorsichtig sein muss bei der Vermittlung von Straßenhunden. Ja, ja. Ja. Weil viele Menschen haben vielleicht ein gutes Herz, aber sind schnell überfordert.
0: Das ist auch genau das Thema heute, also das kann ich dir auch aus, <lacht> aus meiner Praxis raus bestätigen. Das ist ein Riesenproblem, ja, deswegen finde ich deinen Ansatz äh, höchst interessant. Na, aber es ist ja trotzdem die Frage, äh, jetzt hast du da 200 Hunde, ich glaube es ist auch geplant, äh, jetzt da können, kann der Flo auch gleich noch was zu sagen, mhm. es ist ja auch einiges passiert hier auch in den letzten Wochen, ne, dass ihr hier Vollgas gegeben habt, ja. äh, mhm. äh, noch äh, so eine weitere Ranch da aufzubauen. So, aber jetzt ist ja meine Frage, okay, jetzt holst du die Hunde da raus, und ich, ich kenne das mhm. so aus anderen Ländern, Ja, da sind jetzt wieder Plätze frei, in, die, in diesem Asyl zum Beispiel, ne, und die Nächsten mhm. werden eingesammelt und kommen jetzt wieder hin. Also ich frage jetzt mal ganz provokant, ist es nicht am Ende dann doch ein, mhm. ein Fass ohne Boden? Oder hast du Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren irgendwann äh, auch irgendwie in den Griff kommen kann in Bosnien?
2: Also mein Plan wäre es eigentlich langfristig gesehen, dieses Asyl so rasch als möglich zu schließen, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, weil in diesem Asyl, das kriegst du nie wieder sauber. Das muss man vielleicht ein, zwei Jahre mal einfach stehen lassen und keine Ahnung, wie man das handhaben möchte, aber mein persönliches Ziel wäre es eigentlich, dieses Asyl zu schließen. Des Weiteren war am Anfang die Abmachung, sprich, ich darf niemanden schlecht machen, der dafür verantwortlich ist. Mhm. Meine Ansage war aber, wenn ihr nochmals zulässt, dass das die gleiche Situation wird, wie es jetzt ist, dann bin ich der Erste, der euch in den Dreck zieht. Weil dann gibt es für mich keinen Halter mehr, dann würde ich alles mögliche Social-Media-Kanäle nutzen, um die Menschen verantwortlich zu machen, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Und spätestens dann, spätestens dann, würde sehr viel passieren, weil ich, wir haben Ihnen von Anfang an Bewusst gemacht: Wir lösen nicht dieses Problem, damit ihr wieder das gleiche Problem entstehen lässt.
0: Ja, und da, das, das finde ich, das finde ich immer total wichtig. Also schön, das ist, ne, ja. dass die Hunde da ein besseres Leben haben, aber ich denke dann an die Tausende, die da vielleicht nachkommen. Ja, und für viele ist ja, es genau. dann auch, ja gut, die nehmen hier ein paar Hunde super, ne, äh, und äh, ja, genau. trotzdem ja. kommen kommen die dann wieder hinterher, kommen die nach, ja. Das heißt, so deine Vision ja, okay. wäre vielleicht auch diese diese Asyle einfach äh, aufzulösen und dafür ja. sagen wir mal deine äh, Optionen eben mit so einer Ranch, ja, mit artgerechter ja. Haltung und so weiter mit aufzubauen oder so als Ersatz dafür zu nehmen. Richtig. Mhm.
2: Richtig, Im Idealfall könnten wir das überall in Bosnien machen, weil es gibt überall diese katastrophalen Asyle. Aber prinzipiell halte ich das wirklich für die beste Lösung vor Ort im eigenen Land, weil der Punkt ist: Du kannst eigentlich ziemlich, ziemlich schnell das unkontrollierte Vermehren für immer beenden. Weil alles, was auf die Range kommt, jeder Hund wird durchkastriert ab dem Moment, wo wir dürfen. Ähm, hierzu muss ich kurz auch erwähnen, es bleibt immer so ein kleines Restrisiko, weil wir finden Hunde und können nicht immer perfekt dieses Alter einschätzen. Ob die jetzt zwei, drei, vier, fünf Monate sind oder schon sechs oder schon zehn, je nachdem, wie die sich entwickelt haben. Wir hatten auch schon Welpen auf der Range in diesen vier Jahren, jetzt hatten wir drei Fälle. Zwei davon sind schon trächtig zu uns gekommen, was wir nicht wussten. Und ein Fall ist auf der Ranch passiert. Weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig, immer dieses perfekte Alter einzuschätzen, ab wann darfst du kastrieren, weil du solltest ja auch nicht zu jung. Ja,
0: richtig. Äh, also die, die, die Schwierigkeit ja. verstehe ich auch sofort, ne. Also glaube ich auch, dass das nicht leicht ist. Was mich immer noch interessieren würde, ist, ähm, jetzt haben wir da die Straßenhunde, wir haben jetzt das Asyl, wir haben das, was ja. du machst, ähm, wie werden denn die Hunde, ich sag mal, eingefangen? Also es gibt es da staatliche Organisationen? Es gibt ja auch Länder, die haben eine EU-Förderung ja teilweise sogar. ne? Und da kriegen die Leute einfach mhm. Geld, wenn sie wenn sie Hunde von der Straße holen. Wie läuft das in Bosnien?
2: In Bosnien gibt es keine EU-Förderungen, weil es ist ja keine europäische Staat, ich lebe in dem Sinne keine europäische Union. Äh, ja,
0: das ist richtig. Aber es, also es gibt keinerlei Anreiz oder so für die Leute jetzt, äh, Hunde auf der Straße nein. einzufangen und zum Asyl zu bringen. Okay. Mhm. Mhm.
2: Nein, nein, aber äh, für ich so wie ich es aktuell vermute, ich kann das noch nicht bestätigen, aber für die Tierärzte. Weil wenn die Hunde einfangen und ins Asyl stecken, kriegen die ja wahrscheinlich Geld. Mhm. Und das möchte ich herausfinden, ob das wirklich so ist, ich kann das noch nicht bestätigen. Aber da bin ich dran.
0: Aber ich höre auch raus, du, du gehst an den Kern der Sache. Ne? Also du, du sagst nicht ja, einfach nur so, hey ja. komm, ich baue hier sowas und die Hunde haben ein schönes Leben, ja. sondern du klingst dich da schon weiter ein, gehst da mutig voran. Ja, ja das, das finde ich total gut.
2: Ich muss, ich muss, weißt du, weil ich, ich möchte ja diesen Hunden vor allem langfristig richtig helfen. Mhm. Und auch vor allem nachhaltig, das ist mir mega wichtig. Und ich muss versuchen herauszufinden, wo sind überall diese Probleme, damit ich gegen diese Probleme ankämpfen kann. Weil sonst machen die mit uns Ping Pong. Sprich, wir holen zehn raus, die bringen zehn nach.
1: Genau. ja. Jetzt äh, eine Frage zu, also zu, zur Vision und zur Ranch. Wir haben, ja genau. schon, wir haben ja schon eh intensiver darüber gesprochen, aber das ist ja nicht nur die Lösung, dass die Hunde dort leben, toben und Essen bekommen, sondern man möchte ja oder du möchtest ja auch noch weitergehen mit dem Projekt, ne? Dass da wirklich irgendwann auch mhm. ähm, Mitarbeiter sind, die mit oder oder Freiwillige, die dorthin kommen und mit den mhm. Hunden auch mal spazieren gehen, dass da Trainer sind, die die Hunde so ein bisschen vom Kopf her beschäftigen. Also dass ja, das wirklich ja. ein würdiges Leben ist und nicht einfach nur wir stellen euch jetzt auf die Ranch und ihr könnt da toben, sondern auch ja auch mal was erleben und auch mal raus aus der Ranch, ne? Ja.
2: Ja, genau. Es ist so, in Bosnien ist meine Erfahrung, Menschen, die Hunde füttern, gehen auf den Straßen und schöne Bilder für Social Media machen, solche findest du überall. Weil in Social Media gut dastehen, tun sehr viele sehr gerne. Täglich aber mehrere Schubkarren code Kot von den Hunden wegfahren, das ist hier verpönt. Alleine schon Code anfassen ist hier verpönt, weil wir zum Beispiel auf der Ranch, die wir, die da arbeiten, wir werden von den meisten aus der Bevölkerung komplett ausgelacht. Mhm. Wir sind dreckig, wir sind krank, wir sind dies, das, jenes, alles Mögliche. Das heißt, du findest hier unten extrem schwierig tierliebe Menschen, die dann nach täglich diese Arbeit auf der Ranch auch ausführen und lieb zu den Hunden sind. Es ist so schwierig, es ist so wahnsinnig schwierig. Und mein Ziel in dieser Schwierigkeit wäre, trotzdem wachsen zu können, indem man gute Anreize schafft für diese Menschen, damit auch die Hunde nicht nur auf der Ranch leben. Weil ich sage so, ich sage die Ranch aus meiner Sicht, sie ist zu 60 Prozent perfekt. 40 Prozent fehlen an Mitarbeiter zum Beispiel, dass Leute die Hunde ausführen können täglich dass die Range nur noch ein Zuhause ist und zwingend Hundentrainer. Das würde ich mir für Sie am meisten wünschen. Am meisten. Weil wir finden hier unten weit und breit, im oh ich, ich habe schon mehrere Poster darüber gemacht und Aufrufe und Hilfe und ich finde einfach keinen im Umkreis von 100 Kilometern. Der nächste, den ich finde, ist in der Hauptstadt. Die bilden aber Polizeihunde aus und die wollen viel zu viel Geld. Das lohnt sich nicht. Die würden 250 Euro für einmal kommen. Das können wir nicht bezahlen. Ja. Und langfristig gesehen würde ich mir das so fest für die Hunde wünschen, dass die Hundetrainer haben, die auch ihre Köpfe beschäftigen.
0: Ja. Da hatten wir ja auch mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in so einem Podcast verraten darf. Ne? Aber natürlich Hundetrainer, das ist mein Thema. Ja, Und da würde es in Zukunft auch noch was geben. Aber da können wir vielleicht noch mal drüber berichten ja. irgendwann. Ne? Ja. Aber ich sag mal, da sind wir dran bei dem Thema.
2: Da würde ich mich so freuen. André du, ich fühle mir so für die Wünsche. Weil es gibt Hunde, was ist ja wirklich schwierig, auch zum Beispiel eine Malinois zum Beispiel zu vermitteln. Das ist ja richtig schwierig.
1: Hat der André zum Beispiel. <lacht>
2: Und solche, Hunde, solche Hunde verblöden auf der Ranch. Mhm. Ich muss da ehrlich sein. Mhm. Aber ich kann die ja auch nicht in jede Hand geben, vor allem eine ausgewachsene Malinois. Das, das kann sehr schnell in eine völlig falsche Richtung ja, gehen.
0: Ja, da brauchst du Fachpersonal. Also da brauchst du Leute, die nein, Erfahrung nein. mitbringen, die wissen, was sie tun. Gar keine Frage, ja.
2: Ganz genau. Und dadurch kann ich zum Beispiel solch einen Hund nicht überall hingeben. Aber wenn solch ein Hund auf einer Ranch richtig beschäftigt werden kann, mit ihm gearbeitet werden kann, dann muss er nicht mal zwingend vermittelt werden. Mhm. Und solche Hunde tun mir auf der Ranch leid, weil die Ranch ist ein schönes Zuhause, aber sie ist nicht für jeden Hund ein schönes Zuhause. Wenn aber dieser Hund diese Beschäftigung bekommen würde, dann wäre sie das.
1: Jetzt äh, sorry. Jetzt äh, haben wir ja gut Geld in der letzten Zeit gesammelt ähm, für Range ja. Nummer zwei. Wie ist da der Stand? Wie groß ist das? Und wie weit ist es entfernt vom Asyl? Erzähl mal darüber.
2: Ähm, die neue Range haben wir damals eigentlich hauptsächlich für die Rettung aus, der Hunde aus dem Asyl gestartet. Wir haben da äh, drei Hektar Land gekauft, also 30.000 Quadratmeter. Wir haben mit Notar, mit Gerichtskosten und Umschreibungen, mit Steuern etc., haben wir hier 72.500 Euro bezahlt und wir haben mit eurer Aktion haben wir fast zu 85-85% das Geld zusammen, um die Range quasi zu beenden. Die restlichen, ich sage 10-20% Prozent müssen wir immer als Reserve haben, wenn irgendwas zukommt, mhm. was sehr wahrscheinlich auch der Fall sein wird weil es werden uns sehr viele Steine in den Weg gelegt für diese Ranch, die wir aber Step by Step abarbeiten, weil wir müssen unendlich viel Papierkram erledigen. Ihr müsst euch vorstellen, die staatliche Lösung ist ja dieses Asyl. Aber wir müssen für den Staat sogar Kühltruhen erfüllen für tote Hunde. Hm. Jetzt einfach nur mal ein kleines Beispiel, dass ihr euch vorstellen müsst, was, hier, was wir erfüllen müssen und wie es der Staat prinzipiell löst.
0: Ja, das heißt, das ist ein richtiger Kampf für dich. Ja, und das ist ja. alles auch noch irgendwie äh, nebenbei. Also ich bewundere das sehr, ne, mit wie viel Herzblut du da äh, reingehst. Und äh, ich, ich mag dein, dein, deine Art, daran zu gehen. Ne? Also das heißt nicht einfach nur, hey, wir machen hier ein bisschen. Bisschen Tierschutz, vermitteln ein paar Hunde, ja, sondern ähm, du versuchst das Problem wirklich an der Wurzel zu packen. Und ich höre auch raus, dass das kein kein einfaches Spiel ist. Ne? Und ähm, umso äh, besser finde ich das oder sinnvoll auch eben dafür zu spenden. Und du hast es heute auch am Anfang mal so ein bisschen erwähnt. Du hast selber schlechte Erfahrungen gemacht mit vermeintlichen Tierschutzverein, ja, wo mhm. dann auch das, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, dieses schlechte mhm. Gefühl, hey, kommt mein Geld jetzt hier ja. wirklich an Ne? Ja. Ja. oder was passiert genau damit? Du hast von Transparenz ja. gesprochen. Erzähl doch nochmal, wie wie handhabt ihr das bei Save the Dogs?
2: Ähm, ich habe am Anfang von Save the Dogs, als ich die Seite eröffnet habe, habe ich eineinhalb Jahre lang durchgehend fast täglich 100 Stories gepostet. Ich habe in den ersten eineinhalb Jahren zusammengezählt, circa 30.000 Stories gepostet. <lacht> ja, wirklich wirklich übertrieben. Also wirklich übertrieben. Aber nur circa 5% der Leute haben gesagt, es ist zu viel. Bitte macht das nicht. Wir kommen nicht nach. Die anderen haben das alles super gut gefunden, weil sie konnten sich fast direkten Zugang verschaffen. Sie konnten alles beobachten, was gemacht wird. Mhm. Alles bis irgendwann ich mir selber gedacht habe, hey, es ist mega schade mit diesen Stories weil du kannst ja pro Story-Highlight kannst du 100 Stories reinmachen und ab dem 35. Story-Highlight fliegt der letzte raus. Das heißt, den letzten findest du nie wieder. Und dann habe ich mir gedacht, schade, weil es sind schöne Bilder, schöne Videos, vielleicht ist es besser, mehr Posts auf der Seite zu machen, damit die Sachen auch bleiben. Und dann habe ich das so irgendwann umgestellt, aber wir verschaffen den Leuten sehr viel Zugang zu uns. Das heißt, man kann eigentlich jederzeit selber alles hinkommen, eigentlich alles durchkontrollieren. Für jeden ist der Zugang da. Man kann sich anmelden, bei uns vorbeikommen. Man kann uns alles Mögliche abfragen. Wir sind wirklich da, um diese Fragen zu beantworten. Und formal, vor allem dieser Aspekt aus meiner Sicht, dass man wirklich jederzeit hinkommen kann. Das hast du sonst nicht wirklich. Viele Organisationen hörst du nur, wenn sie irgendwas benötigen, meistens Geld und sonst hast du keinerlei Zugänge dahin. Du siehst nicht, was die machen, wie sie es machen, außer du gehst wirklich vielleicht mal hin, aber sonst siehst du nichts. Mm. Ja, das ist ja für viele auch ein hier, Geschäftsmodell, ne? Ja. Genau. Und ich versuche halt hier so viel wie nur möglich, um jeden Tag den Menschen zu zeigen, damit die jeden Tag sehen, was wir tun. Mm. Und ich bin ja, das ist ja eigentlich ja nicht mein Beruf in dem Sinne. Ich würde es mittlerweile als eine Berufung bezeichnen. Ich bin, wie gesagt, am Anfang selbstständig. Und viele Menschen wissen das teilweise nicht mal. <lacht> Die denken, ich mache nur das und nichts anderes. Aber äh, ja, ich, ich versuche, weißt du, wie soll ich das am besten sagen? Dadurch, dass ich das angefangen habe, ohne Erfahrung, ohne nichts. Ich wusste nichts davon. Versuche ich es den Leuten so zugänglich wie möglich zu machen, damit jeder hier Vertrauen aufbauen kann und auch sieht, dass wir wirklich tun. Ich meine, wir sind ohne Vorbereitung, ohne nichts gestartet. Wir haben mittlerweile über 1000, glaube ich, Valentino hat gestern gesagt, über 1700 Hunde kastriert. Wir haben eine Range aufgebaut, auf der 220 Hunde leben. Wir haben ein neues Land gekauft. Wir haben, wir haben dieses Land, dieses Geld, die 72.000 Euro. Wir haben das innerhalb von dreieinhalb oder vier Monate zusammengestimmt und okay. gleichzeitig auch unsere eigene Range verbessert dies, das, jenes. Wir sind für eine kleine Mini-Organisation eigentlich wirklich auf dem guten Weg, aber das funktioniert nur, weil das Geld, das gespendet wird, auch dahin kommt, wo es gebraucht mm. wird.
0: Jetzt haben wir mit Sicherheit hier einige äh, Zuhörer, die sagen, ey, mega, was der Bruno da macht, super Arbeit, würde ich gerne unterstützen. Ähm, kannst, mhm. du, kannst du uns mal sagen, was, was können die machen? Wir können natürlich hier in den Shownotes äh, auch da nochmal eine Verlinkung herstellen. Ja, Aber äh, wie können die Leute bei dir spenden?
2: Ähm, spenden ist die eine Hilfe, aber nicht die einzige. Ich war selber sehr lange im Leben ein Mensch, der unten durchgegangen ist und niemals Geld gehabt hätte, für irgendwas zu spenden. Ich kenne das verdammt gut, wenn 5 Euro sehr, sehr viel Geld sein können. Mhm. Und diesen Leuten versuche ich immer zu erklären, Leute, Spenden ist nicht die einzige Hilfe. Supportet uns über Social Media, teilt die Beiträge, erzählt Freunden von uns. Vielleicht kennst du jemanden, der ein Geschäft hat und einen Flyer von uns auslegen kann. Und diejenigen, die spenden können, die finden über SaveTheDocs.bh, entweder über den Insta-Account über, über die Webseite, finden die alle möglichen Informationen oder auch über meine Seite im Instagram, finden sie alle Informationen, die sie benötigen über Spenden. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, die wir da anbieten.
0: Super, da möchte ich hier auch nochmal ganz persönlich einen Aufruf starten, Leute, wenn ihr das hört hier. Es gibt so viel Leid auf der Welt, man kann sich immer die Frage stellen, ja, in Deutschland und in was weiß ich, wo es überall leid, ja, es ist richtig, es ist stimmt, aber wollen wir darüber diskutieren oder wollen wir jetzt einfach mal eine nachhaltige, gute Geschichte auch unterstützen. Ich möchte das, ich habe es auch schon getan, werde es auch weiterhin machen und rufe euch einfach dazu auf, hey, unterstützt den Bruno, unterstützt diese Arbeit da in Bosnien, weil ich sehe da echt Chancen, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren da komplett verbessern kann und dass man ganz, ganz viel Leid, ganz, ganz viel Tierleid äh, und ganz, ganz viele Hunde dadurch retten kann. Ja.
1: Und vor allem, dass man auch Vorbild wird für andere, die mitziehen und das vielleicht auch in anderen Ländern machen. Und wenn man das Erst. erste Land schon nachhaltig irgendwie verändert, dann ist man halt ein super Vorbild. Und wer weiß, irgendwann ist Save the Dogs vielleicht, hat in jedem Land eine Organisation oder einen Unterverein und dort wird, werden Leben gerettet. Ne? Und das sollte auch das Ziel sein, weil ich meine, Bosnien ist ja nicht das einzige Land. Du warst ja auch in Rumänien, André.
0: Griechenland, Rumänien, ja. ja.
1: Überall quasi, also überall gibt es solches Leid und Bruno und und auch ich, wir wollen jetzt den den Anfang zeigen, wie man so etwas nachhaltig verändern kann, wie es eine Lösung gibt und wir hoffen, dass es das in den nächsten Jahren auf jeden Fall so sein wird.
0: <lacht> ja, mega. Bruno, ich sag erstmal danke, dass du heute hier bei uns zu Gast warst und äh, ja, deine Geschichte danke, mit euch. uns geteilt hast. Äh, sehr emotional, ja, und äh, sehr, sehr gut. Und du bist ein Kämpfer und äh, ich glaube, du hast jede Unterstützung verdient. Danke, dass du
2: da warst. Dankeschön. Ich danke euch. Wenn man die richtigen Menschen hinter diesen Tisch bringen könnte, könnte man... Ich, ha, ich habe mir gesagt, eines Tages möchte ich durch Bosnien durchfahren und keinen einzigen Hund mehr leiden sehen. Ich hatte mir damals die Deadline von fünf Jahren gesetzt. Diese Deadline habe ich letztes Jahr überschritten, <lacht> habe ich noch nicht erreicht, aber ich hoffe, eines Tages genau das zu erreichen und vor allem mit nachhaltigen Lösungen, die gut für die Hunde sind und alles das ist möglich, wenn die richtigen Leute so an einen Tisch kommen. Flo,
0: sehr emotionales Thema heute ja. und äh, faszinierender Mann. Definitiv. Also ich habe ihn ja kennengelernt, aber auch alleine jetzt hier bei dem Interview. Äh, Wahnsinn, was er da macht. Was, was nimmst du besonders von heute mit?
1: Ja, besonders nehme ich mit, dass einfach wichtig ist, dass man eine nachhaltige Lösung am Ende findet und nicht versucht, einfach nur die Probleme die ganze Zeit irgendwie zu lösen und den, den Hunden Futter zu geben, sondern wirklich ein Land zu verändern und ein Vorbild für andere Länder oder für andere Menschen zu sein, die sich auch dementsprechend einsetzen halt, weil am Ende des Tages werden immer weiter Hunde nach Deutschland geholt und hier die Tierheime überfüllt und dann haben wir wieder das Problem hier also wir, verlag wir, wir verlagern das Problem eigentlich am Ende des Tages immer nur um und mhm. wir gehen gar nicht an die Ursache ran so wie wir es ran sollten also meiner so Meinung nach Tr tropfen auf den heißen Stein genau ja. ja sonst ja. wird man halt nie was verändern und man muss ich glaube, das hat Bruno auch nicht so wirklich erzählt. Was er auch noch vorhat, ist halt auch in Bosnien rumzufahren und halt an Schulen und Kindergärten zu gehen mit Hunden, Aufklärungsarbeit. Weil man muss halt den Kern auch verändern und die die Einstellung der Menschen. Das was sehr, sehr wichtig ist, weil sonst wird sich halt nichts verändern. Die wachsen halt so auf, dass ein Hund oder ein Tier halt nichts wert ist. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: finde es super. Und ich habe es ja auch mehrfach heute schon gesagt. Nachhaltiger Tierschutz, der an die Wurzel geht, ja, ja um auch zukünftig dafür zu sorgen, dass äh, das Problem vielleicht irgendwann sogar komplett im Griff ist. Das finde ich gut. Ich möchte jetzt aber auch noch mal sagen, ich weiß ja auch, dass es ganz, ganz viele Tierschutzvereine gibt, die das machen und die das vielleicht jetzt hören und sagen, ja toll, ne? aber ähm, wir machen das ja so und wir holen die Hunde da aus dem Ausland und jeder Hund ist es wert, auch ja. gerettet zu werden und ein schönes Zuhause zu haben. Und genau das sehe ich auch. Ja? Also jeder, sein. genau, jeder Hund, ja, der auf der Welt ist, der hat es verdient, ein gutes Zuhause zu haben, der hat verdient, trainiert zu werden, egal welche Rasse, egal welche Herkunft, ist mir vollkommen egal. Ja? Und Leute, ihr könnt überall helfen. Ja? Ihr könnt in Deutschland helfen, ihr könnt in die Tierheime gehen, ihr könnt Auslandsprojekte unterstützen, ihr könnt ja selber entscheiden oder gucken, was ist so eure Herzensangelegenheit? Ne? So, es gibt verschiedenste Varianten und Möglichkeiten, aber ich finde es auch nochmal wichtig aufzuklären, informiert euch genau, weil es gibt auch in diesem Bereich schwarze Schafe, mhm. was Tierschutzorganisationen angeht. ist einfach so, ja. Und ähm, macht euch mal locker. weil ich auch immer wieder feststelle, und das kannst du wahrscheinlich auch teilen, ja. ist immer dieses so, was? Ich, ich kann es jetzt schon hören oder lesen. Was, ihr macht hier eine Folge über Auslandstierschutz? Was ist denn mit Deutschland? Und so, ja. So, können wir auch gerne mal eine, eine Folge drüber machen. Über, über über Tierheime. Ich weiß gar nicht, ob wir schon gemacht haben. Seht ja schon ein paar Folgen jetzt. Ja, wahrscheinlich schon, äh, ja. ne? So, über über Inlandstierschutz von mir aus. ne? Aber ich finde auch da, ey, überlegt doch mal eure Grundeinstellung. Helfen, ja. wo man kann. Nicht darüber labern oder schlecht äh, schlechte Argumente finden, warum das jetzt hier gerade überhaupt keinen Sinn macht, sondern einfach mal helfen, einfach mal machen. Ich denke, es ist letztlich egal, wo man anfängt, wo man hilft. Wichtig wäre, dass man hilft. ja. ja und es ist die Frage, wo steckst du deine Energie rein? Ne, Einfach nur andere zu finden, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, wieso hilfst du nicht da oder wieso machst du nicht das und so weiter. Oder einfach mal selber dir dein Herzensprojekt rauszusuchen und zu helfen. Das verstehe ich oft nicht.
1: Genau, also ich meine, klar, also in die deutschen Tierheime sind auch überfüllt, aber nur darüber zu meckern, dass wir, oder der dass ich jetzt im Ausland helfe, ist halt nicht der richtige Weg, weil du kannst genauso helfen. Du kannst auch zum Tierheim gehen, du kannst Pate von Hunden werden, du kannst mit Hunden Gasse gehen aus dem Tierheim, du kannst sie beschäftigen, du kannst auch regional für dein Tierheim werben und Hunde vermitteln und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, aber immer nur zu meckern zu sagen, warum machst du dies? Helft doch überhaupt. Das wäre schon mal der Anfang.
0: So und damit sind wir am Ende unserer heutigen sehr emotionalen Folge. Ich fand es mega spannend, ja. dem Bruno hier zuzuhören. Und äh, ich hoffe, ihr fandet es auch spannend und ich hoffe auch, dass ihr vielleicht helft und spendet. Kann ich euch nochmal so aufrufen, macht das bitte, unterstützt das, äh, wenn euch die Arbeit von Bruno gefällt. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr auch in 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge hier am Start seid und zuhört und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.